0: A Contraflujo, con Julio Ríos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast. La mañana del de 15 de octubre de 2020 nos levantamos con una excelente noticia, una muy buena noticia y otra pésima, otra muy mala. Resulta que en sesión del de Tribunal Federal Electoral durante la madrugada se le dio la puntilla, los magistrados electorales sepultaron a México Libre que pretendía convertirse en partido político y que está ligado al expresidente Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala. Sin embargo, le otorgaron el registro a redes sociales progresistas partido de la exlidereza sindical de los trabajadores de la educación, el Baster Gordillo, y también a otros dos partidos políticos que son, hay que decirlo claramente, satélites del actual gobierno federal, satélites de la Cuarta Transformación. Una buena noticia y otra mala, lo señalo. La buena, primero, la verdad, a mí sí me da gusto que el Partido México Libre no haya obtenido el registro, y no tanto por la animadversión que pudiéramos tener Muchos mexicanos por el doloroso sexenio que se vivió cuando Felipe Calderón fue presidente de la República con una guerra que enlutó a millones de mexicanos y que hasta hoy seguimos sufriendo de las consecuencias de todos esos pactos oscuros sino porque el haberle dado el registro a México Libre pues representaba avalar una serie de anomalías eh, el magistrado José Luis Vargas, quien fue el autor del proyecto de resolución que terminó por aprobarse en una votación dividida, pues señaló que esto le recordaba casos como Pemex Gate o Amigos de Fox, es decir, se estuvo documentando que existieron aportaciones en efectivo muy sospechosas, dijo él, de sujetos no identificados, hasta por un millón de pesos. Y en total, pues, eh, se equivalía a casi al 7% de los mm, recursos reportados como aportaciones. Así que de este modo, pues, se le dio la estocada final a México Libre. Y ahora, pues, eh, también el INE tendrá que... Eh, pues analizar las irregularidades y en su caso imponer las sanciones correspondientes. En el caso de los otros tres partidos, sin embargo, sí es el contraste muy marcado, porque mientras que con México Libre, sin miramientos, se señalaron estas irregularidades, en el caso de redes sociales progresistas que encabeza Fernando González, yerno de El Gordillo, pues eh, la anomalía, que se comentaba, era la intervención de las organizaciones sindicales, en este caso del de CENTE. Sin embargo, lo que dijeron los magistrados es que esto no era suficiente para negar el registro. Además, también, Fuerza Social por México, que es un partido liderado por Pedro Aces, un líder sindical, un senador actualmente con licencia, que es el que encabeza la CATEM. La CATEM viene siendo algo así como la como la CROC, como la CTM, pero de la Cuarta Transformación, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Es decir, pues la Cuarta Transformación, sabedora de, estos, de estas prácticas PRIistas, revive un brazo sindical para la Cuarta Transformación y es a este al que le dan... Este, el registro como partido político a pesar pues de que estaban las acusaciones de que una organización gremial había participado el otro asunto es también el del partido Encuentro Solidario que no es más que la reedición del partido Encuentro Social es el pez disfrazado y en el cual lo que se acusaba era la intervención de organismos religiosos ligados pues a los evangélicos que es un movimiento religioso muy fuerte eh, se respeta todas las creencias sin embargo pues en un estado laico se cuestiona que se participe de esta manera y ahí también el tribunal federal electoral está dándole el registro a este partido en tanto claro pues se negó el registro asúmate a nosotros que es la que encabeza el expanista Manuel Espino, imagínese usted, quien actualmente es comisionado del servicio de protección federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta de Alfonso Durazo. Es así como vienen las reacciones. A mí me parece que esto demuestra que el tribunal y lo platicábamos el otro día en radio, esto me demuestra que el tribunal electoral del poder judicial de la Federación está cooptado. Está siguiendo los designios del actual presidente de la República, del actual gobierno de la Cuarta Transformación. Porque para empezar vimos la decisión con la elección interna de Morena. ¿En qué partido se había hecho una consulta para definir a un dirigente? Eso realmente... Eh, pues eh, luce eh, que va en contra de los valores de las democracias internas de los partidos en el cual pues lo lógico es que voten los agremiados, voten los integrantes o al menos se tenga una manera de elección indirecta con los delegados que es como si tenía la... En este caso su estatuto morena, pero se sacan de la manga la encuesta. Muchos dicen que para apoyar a Mario Delgado como el candidato del presidente, aunque bueno, luego resultó un hueso duro de roer por Porfirio Muñoz Ledo que les está desestabilizando el proceso muy fuerte. Fíjense ustedes, viejo lodo de mar, un colmilludo está mostrando toda esta experiencia y ya desde ese tipo de resoluciones del tribunal vemos que se están siguiendo los designios de, de la presidencia a pie juntillas yo era de los que pensaba que probablemente a pesar de esa cooptación se le iba a dar el registro a México Libre ¿por qué? porque al actual gobierno por supuesto, el que tiene por el sartén por el mango le conviene y esto está en el librito. Fragmentar le conviene fragmentar a la oposición con diferentes partidos pequeños o diferentes esfuerzos que pues estén separados y no vayan junto a, a, juntos para enfrentar al los régimen al, al régimen pues que el régimen que esté en en este momento. Ay, disculpe usted. Pero lo que aquí ocurrió es ahogar, asfixiar a la, a, la, a la oposición totalmente Y ahora pues seguramente Calderón y Margarita Zavala volverán al PAN Algo tendrán que negociar, no lo sé, es lo lógico pero por lo pronto, en lugar de fragmentar la oposición, la están aplastando. Y está esta estrategia de los partidos satélites del de actual gobierno, algo que ya habíamos vivido con el PRI, con el famoso PPS, Partido Popular Socialista, que ni era popular ni era socialista, el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el cual, por cierto, en el año 2000 postuló a Porfirio Muñoz Ledo, que luego declinó. En, en, para apoyar a Vicente Fox Algo que casi se nos olvida A 20 años de distancia Y así había varios partidos de ese tipo El partido de los trabajadores Bueno, había, había el partido del trabajo Es un actual, por ejemplo, partido satélite Es una estrategia muy común y entonces se está revisitando, por decirlo así, con estos tres partidos, Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas y Partido Encuentro Solidario. Así las cosas, se midió con doble rasero, no porque fueran las mismas circunstancias y las mismas anomalías, sino que simplemente había incumplimiento y lo que se comenta es casi casi lo veo en las redes entre muchos conocedores, es que a los cuatro debieron haberles negado el registro, pero no, aplastan al calderonismo, que insisto, es, es una buena noticia que Calderón no esté en las boletas, pero, pues, cooptadísimo, el Tribunal Federal Electoral le da esto a los tres partidos. Muchas gracias por escuchar este podcast, nos vemos y yo lo invito a que me siga en Twitter, arroba julio, guión bajo,